Velkommen til Heilskov og Vejes pædagogikpot. Hej Bo. Hej Hanne. Og øh, velkommen tilbage efter flytteriet. Du har fået et nyt kontor i Malmø. Det har med jeg Ja, lige på gågaden faktisk. Så vi har ikke en masse biler at køre rundt udenfor, så det bliver et, et bedre studie. Det vi har talt om, er, at vi skal snakke om øh, i dag, og vi har været lidt inde på det, men i dag skal vi grave os endnu dybere ned i det, det er det her med, med sproget. Hvad er det for nogle termer, vi går og bruger? Hvordan er det, vi snakker, mm. øh, når vi går på arbejde? Mm. Øh, og inspirationen kommer faktisk fra, at øh, jeg var ude og lave et kursus, øh, og jeg når ikke særlig langt ind i kursusprogrammet, før at der kommer en sætning ud af mig i stil med... Øh, og så står vi med denne her borger, og han er 47 år. Han øh, har et kognitivt niveau svarende til en fireårig. Og så blev jeg i rettesat. Så sagde lederen, sådan taler vi ikke om borgerne her. Okay. Og der blev jeg da lige slået ud et kort sekund, fordi jeg er jo, <laughs> jeg er jo sådan lidt opdraget af, kan du sige, i, psykolog, i psykologkredse. Ikke? Og det farver naturligvis mit sprog, og jeg måtte jo så spørge, jamen hvad gør I så? Og det tænker jeg, det skulle vi to tale lidt om. Hvorfor er det, at, at jeg mener jo intet ondt med det, men jeg måtte jo lige gribe i egen barm og tænke, Gud, er det et uetisk sprog, jeg bruger, når jeg kommer til at sige en kæmpe stor dejlig bullerbasse på to meter med et niveau som en treårig? Mm. Fordi jeg mener det jo op, oprigtigt og omsorgsfuldt, men det kan opfattes anderledes. Yes, det kan det jo. Og det, og det blev det jo. Ja. 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 Og, og, og der bliver vi nødt til at, at, at forholde os til de, til de store linjer i, hvordan vi taler i det pædagogiske felt. Mm. Øh, og, og der er jo nogle grundlæggende principper, vi prøver på at opretholde, og det er jo det, der hedder respekten for individet. Så vi skal have et respektfuldt sprog. Mm. Så kan vi jo diskutere, mm. hvad er et respektfuldt sprog? Øh, altså, mm. øh, nu er jeg jo psykolog, så for mig er det mm. at sige en, en, en begavelse, som er gennemsnitlig for fireårige, det er et respektfuldt måde at udtrykke sig på. Øh, mm. fordi det giver en meget tydelig billede af, hvad, hvad det handler om. Men hvis du for eksempel er i en sammenhæng, hvor du oplever, at, at voksne har en større værdi end børn, så bliver det ikke respektfuldt. Mm. Øh, nu skal jeg ikke kunne sige, om de havde det på den måde derude. Men, og vi skal også passe på, at altså, det kan også være respektløst at bare få folk til at sige, at du skal bare lade, som om han er tre. Øh, hvis det så betyder, ja, at man netop... Be- ja, fordi, og, og det er jo ikke det, det handler om. Altså, men, men, men psykologer, der er det logisk for, for os. IQ-begrebet er jo koblet til alder. Så hvis vi siger IQ 50, mm. det betyder halv levealder, hvis det er et barn. Ikke? Altså, så det mm. betyder, at hvis du er 8 mm. år gammel, så har du en begævelse, der er gennemsnitligt for 4 år, hvis du har IQ 50. Ikke? Øh, og så stopper den udvikling der ved 20 års alder. Ikke? Og så er det, så er det bare altså, procent af den begævelse, vi forventer en 20-årig fra, fra cirka 20 års alder. Ikke? Jo, altså nu øh, superviserer jeg på, øh, på et sted for, øh, for hvad hedder det, kriminelle udviklingshemmede, altså for, for, for dømte øh, mm. udviklingshemmede. Og her bruger man det sprog. Og det sted, jeg var ude at lave kursus, der var det en god blanding af både udviklingshemmede voksne, men også voksne med senhjerneskade. Ja, og det er jo et andet felt. Og, og jeg kan forstå, at man synes, det er problematisk, når det handler om senhjerneskade. Fordi der har folk jo måske nogle erfaringer med sig af at være helt almindelig 35-årig. Mm. Og det har en almindelig 4-årig mm. jo ikke. Altså, så, så derfor bliver det måske lidt skævt. Ja, præcis. Øh, og det var, det var jo helt forfriskende lige at blive rystet lidt op, ikke også? Altså, og også for kigget på sin egen praksis en gang imellem, når man render rundt meget alene, som vi jo gør. Ja. Øh, så er det jo rigtig rart at, at, få, øh, at få sat nogle briller på sig selv. Og jeg, jeg kørte også hjem og spekulerede meget over, jamen er mit sprog mm. respektløst? Altså det ville jeg jo blive meget ulykkelig over. Øh, 
Så, så derfor så tog jeg den også op med dig, lad os prøve at snakke om, hvad er det, der gør, altså sproget udvikler sig jo. Jeg kan huske, jeg voksede op i en ferieby, og der havde vi øh, sådan nogle store grupper, øh, handicapgrupper øh, igennem uden for højsæsonen. Mm. Øh, og, og, det, øh, og dengang, der kaldte vi det, at det var åndssvag og spasser. Ja. Og det gjorde pædagogerne også. Mm. Øh, og så avancerede de åndssvage, de blev så evnesvage i stedet for. Mm. Og, og spastikere. Øhm, og så gik det videre, og så blev de på et tidligere udviklingstrin, eller havde generelt indlæringsvanskeligheder. Altså det er sådan, det, det arbejdede sig væk. Øh, Udviklingshemmelig. Ja, altså. Øhm, men på intet tidspunkt, hvor vi har sagt de her andre ord, har vi jo egentlig ment det. Ondskabsfuldt eller negativt. Altså, jeg fik lov at leve over og lege med de åndssvage. Altså, ja. det var øh, så sødt et ord dengang, da jeg var lille. Mm-hmm. Øh, men så blev det jo så til et bandeord øh, undervejs. Jamen, og, og det er jo det, der sker, hvis, hvis vi har et samfund, hvor vi generelt har en... Altså, og der taler ikke om personale, men generelt i samfundet anser personer med særlig behov har en mindre værdi end andre. Så vil de ord, ja. vi bruger jo hen ad vejen få en negativ klang i samfundet, fordi de vil blive brugt til at beskrive noget negativt. Ikke? Og så bliver vi nødt til at skifte Nemlig. ord. Altså, og og det, 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 Nemlig. det er okay. Altså, det gælder jo ikke alle ord. Det gælder de ord, som du ikke selv definerer dig med. Altså, når du bliver defineret af nogen, der har magten. Det her det er jo et generelt mm. princip. Det er ikke bare, handler jo ikke mm. bare om udviklingshemning eller, eller, eller funktionsnedsættelse. Det, det er jo også det, vi, vi taler om, når vi taler om at racificere mennesker. Ikke? Altså, at hvis, hvis, hvis en, mm. en hvid bruger ord om en person med en anden hudfarve, som den person ikke selv ville bruge, så kalder vi det at racificere. Og, og de ord bliver vi nødt til at og skifte ud hen ad vejen, fordi de får en alt for mm. negativ indhold, når der er nogen, der anser, at de mennesker har en lavere værdi. Ikke? Jeg kan huske, at vi var kolleger på Videnscenter for Autisme. Mm. Der begyndte det her person first, øh, ja. og der måtte vi jo så i en del år rende rundt og rette, øh, at når folk sagde autister, så sagde vi mennesker med autisme. Ja. Og jeg havde det sådan lidt stramt med det i starten øh, selv, fordi nu havde jeg jo sagt autist. Jeg ved ikke, hvor lang tid min datter er autist. Det er fordi, det var ikke så fy for 20 år siden. Nej. Og Sofie kalder også sig selv for autist. Mm-hmm. Øhm, men jeg kan huske, at jeg lidt i spøg sagde, at altså, nu er det forbudt at sige autister. Nu er vi nødt til at sige mennesker med autisme. Jeg tænkte mig at tage skridtet fuldt ud, og så vil jeg holde op med at sige bilister. Så vil jeg sige mennesker, der kører bil, eller cyklister. Og så vil jeg sige mennesker, der kører cykel. Mm-hmm. Men jeg kan godt se, at der er en pointe. Ja, og, og den diskussion handler jo også om... Øh om, om respekt, hvor man siger, at, altså, og, og den blev måske lidt, far, lidt forkert. Altså, det var jo primært fra England, det her kom person first begrebet, Lorna Wing og de her mennesker, som er de store autismespecialister, mm. og de sagde, jamen, det er jo ikke, mennesket er jo ikke en særligt menneske, mennesket er jo et almindeligt menneske, som dog har autisme. Og, og mm. det blev så oplevet, ikke mindst af mennesker med autismediagnoser, som noget meget øh, ekskluderende. Fordi de siger, jamen, altså, ja. det betyder altså, at øh, at min autisme er ikke en del af det at være mig. Det er bare noget, der er udenpå. Nemlig. Og, og plus, at nogen siger, så kan vi jo bare fjerne autismen, så er den almindelig. Og, så de har jo reageret på det, og sagt, at jeg er faktisk mm. autist hele vejen igennem. Så, så derfor mm. vil jeg ikke, at de bruger person først. Og, og, og det har været rigtig svært for nogen af os fagpersoner, at, 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 at tage det mm. skiftet selv. Jeg, jeg har lettere ved at sige autistisk person, end at sige autist. Mm. Mm-hmm. Men derimod den, som, som, ja. som oplever sig som autist og kalder sig, det er jo helt fint. Altså, øh, men det er igen det her med, hvornår, hvornår er det mig, som ikke har det, der skal definere, og hvornår er det den, som har det, som skal definere. Og de ord, han bruger, kan jeg tillade mig at bruge dem. Ikke? Altså, 
det er ikke helt givet. Det er jo heller ikke nemt, fordi der, altså, den bølger op med jævne mellemrum på diverse fora på, på Facebook, og det mm. har alle holdninger til, om, om de vil kaldes et menneske med autisme, eller en autistisk person, eller en autist. Ja. At, at, så, så der er jo mange følelser i det. Ja, altså nu bor jeg jo i Sverige, øh, og, og der har vi jo haft en lignende diskussion omkring, øh, øh, jeg, ved, jeg ved ikke engang, hvad bukserskommunikationen hedder på dansk, men her hedder det LGTB på, på engelsk, i hvert fald HBTQ på svensk osv. Og der taler vi jo om, vi har en han, og vi har en hun, og så har vi jo en en hen på svensk. Øh, og det, det har man, på, på finsk har man kun hen, så det er jo meget lettere der. De har ikke nogen hen og hun. Men, ja. men på svensk, der har, okay. der har vi så tre. Og det er jo noget, vi har fået hen ad vejen. Øh, og, og, mm. og, og, og der har jo også været nogen, der har haft store holdninger til det. Øh, men der har jeg jo sådan, at hvis, altså, hvis, hvis nogen vil, vil kaldes han eller hun, så gør vi selvfølgelig det. Altså, mm. jeg har haft en, en, en... Ja, det er jo respekt for individet. Altså, det vil, det vil jo være individuelt, ja, jeg har haft en, en praktikant, som var skulle blive psykolog, og som arbejdede med mig et halvt år. Øh, og, og, og den person var jo øh, transseksuel, og ville kaldes han. Og så kalder ja. vi selvfølgelig personen for han. Det er jo ikke svært. Mm. Altså, mm. det er jo bare sådan der. Ikke? Altså, øh, fordi mm. det, 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 han, han havde jo en, en juridisk, et juridisk køn som mand, og, så det kan godt være, at han ikke havde været der altid, men det er jo, hvad det er. Ikke? Og, så, og der mener jeg, at det er respektfuldt for den person, og derfor gør vi det. Og derfor på samme måde må vi jo sige, taler vi med en person, som har en autismediagnose, så kan det godt være, at vi lige skal spørge, hvad vil du kaldes? Og så kører vi derfra. Mm. Det, er, det, er den, det er jo den respektfulde mm. måde at gøre det på. Måde at gøre det på. Mm. Præcis. Altså der, Danmark halter jo lidt bagefter, fordi i Sverige, øh, herhjemme, der går vi sådan på krejlermåden rundt og siger, hø, hø og forbud Sverige, og det kan nok være, ikke? Og I har bare meget mere fokus på etik, øh, også øh, i sproget. Ja, altså jeg, jeg vil sige det på den måde, at... Øh, altså, i Sverige er den rettighederne, det er en helt grundlæggende del af den måde, øh, lovgivningen er opbygget på. De individuelle rettigheder mm. har en langt større plads øh, end i Danmark. Øh, det, det, mm. det er helt grundlæggende, og, og, og det, det går igennem alle, alt muligt. Så jeg, vil, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det handler om etik. Det handler mere om et rettighedstænkning i, i det, vi gør. Vi har rettighedslovgivning og så videre også. Ikke? Øh, men jo. altså, jeg som forfatter synes jo, at det derhen, det er fantastisk. Fordi at i stedet for at skrive han eller hun hele tiden, når man skriver cases, så skriver bare hen. Altså, det bliver meget lettere altså, at læse. <laughs> og og i, på Dan- i Danmark, der er vi sådan lidt mere over i han, hun og hø, høn. Ikke? Altså, ja. Og så laver man lidt sjov med det, eller det, det tager nok lidt tid at få det ind i folkesjælen, at der er mennesker, som ikke definerer sig det, som det, han eller hun. Ikke? Jamen, det har også taget 20 år at få det ind i Sverige, så det er jo ikke noget, det er jo ikke noget mærkeligt. Altså. Der er håb forude, ja. siger du. <laughs> Jeg læste en super morsom antropolog, mm. øh, en amerikaner, der havde undersøgt øh, forskellen i sproget i Danmark og i Sverige. Mm. Og øh, var, var på sæt og vis dybt rystet over nogle af, af de danske forhold, for vi var også lidt mere barbarer. Mm-hmm. Øh, og der havde en side med, altså, hvor i Sverige, der, er man, der har man denne her, øh, det her fokus på sproget, at man er, man, er, altså, man er opmærksom på, hvordan man bruger sproget i forhold til at tale om mennesker, ikke? hvor der er man en lille smule mere... Altså, det er lidt mere slingerkurs i Danmark, ikke? Mm-hmm. Øhm, og der havde han siddet med en socialpædagog udenfor, der havde sgu ryge smøg, og øh, så havde hun sagt, Nå, jeg må hellere stykke komme ind til vores lille mongol, og det havde jo så spjættet i den her amerikanske antropolog, øh, ja. som også var dansk talende. Ja. Øhm, 
Og, og så havde socialpædagogen registreret det, og taget smøgen under munden og sagt, at jeg, jeg glemmer, at hun er voksen, hun er ikke lille. Altså, nu er jeg helt skævt, ikke? Ja, ja. <laughs> øhm, <laughs> men det, som, som denne her øh, forfatter af denne her skønne artikel kom frem til, det var, at i Sverige var man blevet så etisk i sproget, at det blev begyndt at blive sådan vanskeligt måske at, øh, at tale om, om seksualitet øh, hos mennesker med funktionsnedsættelser. Hvor at det, altså der var man meget mere bramfri i det danske, det var ikke noget problem. Altså det var helt naturligt at tage, tage borgernes seksualitet med ind i drøftelserne. Og, og den sluttede så kært af med Only in Danmark er foreningen for mennesker med, jeg kan huske det, væksthemning eller et eller andet. De havde omdøbt sig selv til dværgeforeningen, og så var deres medlemsblad blevet dybt kort og godt. Ja. <laughs> Only in Denmark. Ikke også? <laughs> ja. Og det, det, det spændende der, det er, at det er jo samme med Altså i det øjeblik, man selv beskriver det, så er det fint. Ikke? Mm. Men det betyder ikke, at vi andre ja. kan bruge det. Altså det, 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 det er der, balancen skal være. Ikke? Og der kan man sige, at i Danmark, i Danmark, er, jamen, i Danmark er vi jo lidt... Altså det, det, den her selvbeskrivelse er fin. Ikke? Altså vi kan sige, det er samme... Mm. Øh, altså homoseksuelle mænd kalder sig bøsser. Ja, øh, ja. som fra starten var et skældsord, som de har taget, og det er fint. Ikke? Øh, ja. Men det betyder ikke, at vi andre altid kan bruge det ord. Altså, fordi hvis du bruger det nedsættende, mm. så, så bliver det jo et problem. Ikke? Øh, og jeg, mm. kunne, jeg skulle nok aldrig bruge et dværg. Jeg, altså, det, det vil ikke være okay. Og der, og der er andre ord. Nej, nej. Altså, øh, jeg, jeg synes jo, Danmark internationalt ligger lidt efter, når det gælder for eksempel ord som handicap. Det bruger vi ikke ret i verden. Det gør nej, vi altså ikke. Altså, der kalder vi de funktionsnedsættelser, øh, og funktions, øh, det kan være funktionsnedsættelser, det kan være funktionsforhindringer, afhængig af, hvor, hvor, hvor det ligger hen. Det er en definitionsspørgsmål. Ikke? I er gået skridtet videre, nu hedder det også funktionsvariationer. Ja, øh, det begreb, øh, jeg kender jo ham, der opfandt det ord. <laughs> mm. øh, og, og, men han beskriver jo egentlig ikke en funktionsnedsættelse. Han beskriver, at der er nogen, der har nedsættelse, men der er jo variation i hele befolkningen. Men så er der nogen, der ja. har taget det til at bruge det som, som et, et synonym for funktionsnedsættelse. Og det er jo det er problematisk øh, et eller andet sted, ja. fordi det ender med, at, øh, at så har vi jo alle sammen funktionsvariationer, og så lige pludselig ikke nogen, der har vanskeligheder. Ikke? Øh, og, mm. og, og det synes Emanuel også, som, som kom på ordet, han synes jo, så det bliver lidt smule besværligt der. Ikke? Mm. Så er han også selv funktionsnedsættelser, så sådan er det. Øh, men... Øh, Ja, så, så det bliver besværligt, men, men, men man, altså, det, 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 ordene er jo hele tiden i spil, og det skal de jo være, ikke? Altså, fordi vi hele tiden jo. skal finde ud af, hvordan kan vi gøre det. Vi bruger også ordet udviklingshemning i Danmark. I resten af verden, så, mm. der kommer jo en ny diagnosemanual i 2015, og der hedder det intellektuel funktionsnedsættelse. Mm. Og det har vi så skiftet til, men så forkorter vi det til, til IF, ikke? Ja. Og, og, og det har vi jo så gjort netop, netop fordi, at det er jo ikke en udviklingshemning. Det er jo ikke bare en, en hæmmet udvikling. Altså, det, det er jo et forkert mm. ord. Og det ord har jo lang... Yeah. Det, tidligere hedder det mental retardering, som betyder, øh, øh, altså, som betyder ja, hjerne, hjernetænkningsmæssig øh, hæmning. Ikke? Øh, og og, og, og det, er jo, det er ord, der ikke beskriver, hvad det faktisk er. Så, så derfor så, så mm. IF er, er et bedre ord på den måde. Øh, men der, der bruger vi stadigvæk... Det tager lidt længere tid i Danmark at skifte ordene. Og, yeah. og, og, og det kan man yeah. jo diskutere, hvorfor. Det ved jeg ikke, hvorfor. Men sådan er det. Jamen, altså jeg ved ikke, om vi er for meget et ø-samfund, at, at, men, men det tager længere tid. Ja, det tager længere altså, tid, ja. Altså, øh, ja. Og det er også et konservativt sprog generelt. Vi staver jo som om, at vi levede i en anden tid, for eksempel. Ikke? 
I, i Sverige ændrer vi jo stavl- stavninger, og når ordene ændrer sig med lyden, så ændrer vi jo stavningen også. Ikke? Altså, det gør man ikke i Danmark. <laughs> det, nej, nej. Så, det, det er jo tæskesvært at lære sig. Det staver meget. Vi siger meget, men det staves megit. Ja, og, og da, da, jeg, da jeg var ved at lære at læse, så, 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 så snød jeg ved at læse norske bøger, for dem kunne jeg jo forstå. Ikke? <laughs> <laughs> ja, de er også rare ja. Det er fuldstændig lydsprog hele vejen igennem Nation N-A-S-J-O-N Nation Det giver meget mere mening ja. mm-hmm. men, men, øh, men tilbage til det her med sproget Altså jeg kan huske øh, Du har været ude og lave nogle oplæg For, øh, for den her øh, kampagne som udtryksform ja. Og øh, jeg, jeg har haft tiks hver gang Der er nogen der har sagt som udtryksform Mm-hmm. For øh, der er der ikke nogen mennesker, der vælger at have vold som udtryksform. Og jeg ser heller ikke vold som udtryksform. Altså det, det hele bliver lagt over på, at det er borgeren. Sådan føler jeg det bare, når jeg hører det. Ikke? Mm-hmm. Og, men det er historiske årsager vanskeligt at lave om på det. Og det har jo så desværre rodfæstet sig rigtig meget. Ja, altså lige, lige nærmest det projekt er jo 25 år gammelt eller sådan noget. Og, og da det kom til, mm. der var det jo en måde at sige, at vold er ikke et problem. Vold er en udtryksform. Ikke? Altså, så, så det var jo en god tanke. Ja. Uh, men, men, yeah. men vi er også langt videre siden da Men, men så søgte man jo penge mm. og, og, og det blev koblet til det navn ikke? Og så, og så mm. sidder det jo der Og, og, og sådan er det yeah. altså, Så på et eller andet tidspunkt bliver det jo bliver, bliver det upassende Og det, det er meget spændende når vi, når vi kigger på de her altså For eksempel øh, pårørende foreninger rundt omkring De skifter jo også navn hen ad vejen fordi det, det holder ikke længere. Ja, ikke? Ja. Altså. <laughs> Nej, landsforeningen Tævnesvæs, vel, den, den, den kunne heller ikke stå på benene, vel? Nej, altså så et eller andet sted. Så de så, har ja. fundet på andre ord, det betyder, men de hedder stadigvæk liv, ikke? Ja, ja. Så, 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 ja. så vi må jo følge med tiden. Netop fordi det her med, at i det øjeblik, at stor del af samfundet ikke tillægger visse personer samme værdi, så kommer det hen ad vejen og, og ordene at blive, blive, blive forslidte, ikke? Mm. Men det er denne her med, at der er indbygget i sproget, kan, man, kan, man kan tolke frit, eller det er ligesom om, at der sker noget skyldsplacering. Og, øhm, og selvom jeg er altså meget begejstret for, for, for Birkemose, mm. så lige ordet forrådelse har jeg nogle gange mødt rundt omkring, hvor folk har taget et meget ensomt ansvar for det her med, er jeg nu blevet forrådet? Og der må vi ind og kigge på, hvad er det egentlig, der menes med forrådelsesbegrebet? Det er ikke noget, man skal tage sådan et et øh, fuldstændig ensomt ansvar for, Nej, altså det, fordi det er ikke noget, man kan blive alene ved. Nej, det handler jo om kultur. Øh, jeg arbejder ja, med en, en svensk psykolog, som hedder øh, Mero Avat, og, og han arbejder meget med, mm. med lige netop den slags, øh, det pædagogisk kultur, mm. kalder han det, og vi skal have nogle kulturforandringer, så vi får forrådelsen ja. ud af kulturen. Og det er jo det, Birke Mose også gør. Mm. Hun, hun taler jo om, altså på, på mere en organisatorisk niveau, ikke? At vi som Nemlig. gruppe er blevet forrådet. Vi tillader hinanden Nemlig. at gøre nogle ting, og høre og sige tingene på en måde, vi ikke ville have gjort tidligere. Ikke? Øh, men, men, men det er jo ikke en individuel proces. Altså det bliver jo, i, i praksis bliver det jo en individuel proces i en gruppesammenhæng. Men, men det er jo ikke noget, altså det er jo ikke sådan, at du personligt bliver forrådet, og, og de andre omkring dig ikke bliver. Så, så jeg vil jo sige, at forrådelsen er jo sjældent noget, man opdager, når man er en del af den. Altså så bare det, at du overhovedet overvejer det, det er fint. Men, men altså, det er jo ikke, det, mm. det, det, fordi det er jo selvfølgelig fint at forholde sig til, hvad man siger og hvad man gør, men man skal jo ligesom ikke føle skyld Præcis. over det. Altså, vi, vi skal altid, alle sammen være i det. Altså, jeg synes jo, det er spændende, fordi de her ord har skiftet, ikke? Og, og så har vi jo, mm. når, når, vi, når vi taler om ting og sager, så vil vi sige noget, mm. og så er det måske det forkerte ord, der dukker op i hovedet på mm. os, ikke? Og så kommer vi til mm. at sige det, og det er jo ikke et tegn på forrådelse, det er jo fordi, det er jo det ord, du har brugt i mange år, ikke? 
Så udviklingshemmelig vil tage lang tid at, at få til at, at blive ændret til IF. Ikke? Altså, fordi at mange de vil helt automatisk komme til at sige det. Det er jo den her pædagog, der, kom, der sagde mongol, ikke? Jeg tror jo også, det er, det er noget jo. gammelt der, hun, altså Down-syndrom. Hvordan hun, var det, hun lige, har det var, sagt sådan i 30 år. Ja, præcis. Og det tager lang tid at ændre, og hvis ikke man, for, hvis ikke man selv tillægger det begreb et lavere værdi, så, så er det svært at forstå, ikke? Jo, altså, altså hvis man så er ligesom mig, for eksempel, jeg er født i 69, ikke? og så er jeg opvokset på altså, yderst revle sydfalster. Ikke? Også mm-hmm. der er, altså, det er efter, hvor kraverne er vendt om. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og, og, altså, jeg kan huske, vi var langt op i 70'erne, før vi fik en... Øh, vi, vi fik faktisk en tyrkisk familie tilflyttende. Mm. Øh, det var næsten sådan, man kørte op for at kigge på dem, og, altså de boede på en anden tog, ikke? Mm. Altså, fordi det var jo helt nyt, spændende og anderledes. Øhm, og vi havde i hvert fald ikke set sorte mennesker dernede. Øh, og det betød, at jeg var vokset op med at, at, at bruge et ord omkring sorte mennesker, som bestemt ikke er okay. Mm. Det var da en krig for mig at vende mig af med det. Altså, ja, og der, det er og der jo har... en del af ens primære ja. sprog, ikke? Og, og der har vi jo nogle diskussioner der, at folk siger, jamen det, det betyder jo bare sort. Men racificerede mennesker, de siger jo, jamen det er ikke vores ord. Det er et ord, I har brugt Nemlig. om os. Og det er blevet brugt meget negativt. Ja. Så derfor har vi problemer med, at de Lige bruger præcis. det. Og der er det jo respektfuldt at sige, du må bestemme, hvad jeg kalder dig. Ikke? Nemlig. Ja, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke mere besværligt end, end sådan. Altså, og så må vi forholde os til det. Ikke? Mm. Så er der en anden ting, som, øh, som nu siger jeg tit borgere, men du siger personer. Ja. Øhm, jeg oplever også, at der er folk, der siger brugere ja. øh, om, øh, om de borgere, som vi arbejder omkring. Og, og du siger personer, når jeg siger borgere, og jeg siger borgere, når andre siger brugere. Ja. Hvad er det for noget, <laughs> Vi har, vi har en, en masse ord, der beskriver øh, de mennesker, vi arbejder med i pædagogisk arbejde. Øh, elever i skolen, mm. patienter i psykiatrien, mm. klienter i psykologens mm. praktik, for eksempel. Ikke? Men, de, men de beskriver mm. en rolle øh, mere, end de beskriver ja. en person, ikke? Uh, og, og, og så er det jo besværligt, når man skal så... Socialforvaltningen har jo normalt uh, før i tiden, så brugt de jo alle mulige ord. Ikke? Men, men der valgte man at ende med at sige, jamen vi er jo til for alle borgere, så vi kalder det borgere. Ja. Uh, yeah. og, i, og så kaldte vi det brugere, når det var over i et, uh, et botilbud, for eksempel. Ikke? Altså fordi der var det jo dem, der mm-hmm. brugte den her, eller også hvis man ja, i, for eksempel være hjemmehjælp, ikke? Mm-hmm. de brugte den her offentlige tjeneste, så at sige. Og jeg, jeg selv ja. har brugt ordet bruger i mange år, og, og det handler jo om, at, at, at en bruger, det er jo en, som, hvor det er en tydelig beskrivelse, at vedkommende indgår i en eller anden relation med os, som ikke er ligeværdige. Ja. Altså, vi giver og den bruger, ikke? Øh, jo. Øh, og jeg, jeg har haft problemer med ordet borger, øh, og, og det, nu bruger jeg ikke ordet bruger længere heller, øh, og det handler jo om, at øh, mm. Tom Kitwood for 20 år siden begyndte at snakke lidt om øh, over på demensområdet, at hov, øh, hvad er det lige for nogle ord, vi bruger? Øh, og han, han, brug, han startede med de ord, som man brugte i demensomsorgen på den tid. Og sagde for eksempel, hun er en skriger, han er en vandrer. Øh, og han siger, det er ikke okay. Det er labeling, kalder han det. Altså etikettering. Yeah, yeah. Så han startede yeah. sådan set der. Men så begyndte han at snakke om, hvordan skal vi gøre det? Og det, han beskrev, det er jo det, vi kalder det personcentrerede arbejdsmåde. Og han siger, det, det vil sige, at vi udgår fra en person. Og den person har ja. sin samme værdi som mig i grund og bund, øh, og det bliver jeg nødt til at, 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 at tage på alvor. Men personen har ikke samme øh, pligter som mig. Og, og det er jo det, der er det besværlige med Nej. ordet borgere, synes jeg. For en, vi er alle sammen borgere i det her samfund, og vi har alle sammen pligter, og vi har mm. alle sammen rettigheder. Problemet er bare i det øjeblik... Jeg har et dansk ord, der hedder borgerpligt. Ikke? Ja, altså. og lige i det øjeblik, du har nogle, ja. nogle pædagoger rende efter dig, så er det jo, fordi du ikke kan leve op til de her pligter. 
Ja. Altså, og, og så bliver borgerbegrebet et problem, øh, fordi en, en borger skal også opføre sig ordentligt. Ikke? Øh, mm. og, og derfor bruger jeg jo øh, kidhudsord personer. Og det vil du også, hvis du læser international litteratur i dag, så vil det være det, du ser. Det, man kalder personer, hoved, ja. man kan kalde indsatsens hovedperson, personer med særlige behov, ja. øh, personer med støttebehov, eller personer, som får støtte, osv. Altså, øh, og så kan vi sige, personer, det lyder upersonligt, hvilket jeg synes er virkelig, virkelig skægt, fordi det kan det jo ikke gøre. Altså, personen må vel være personligt, er det ikke rigtigt? Altså, jeg har altså haft problemer, øh, når jeg, ja, jeg har altså haft problemer, når jeg skulle skrive øh, statusrapporter. Øh, fordi, det her med at skrive hun, hun og moren, og hun og han og faren ja. og sådan noget. Øhm, så jeg har altid startet med at introducere øhm, mm. personerne i indsatsen, og så har jeg brugt deres navn hele vejen igen. Og det gør jeg også. Og det, det, det synes jeg også ja. er rigtig øh, respektfuldt. Øh, og, og mere personligt. Ja, og det, det får læseren til at forstå, at det er et rigtigt menneske, det handler om. Ikke? Altså, så det, det, ja, øh, når jeg bruger ordet hen på svensk, så bruger jeg det jo i situationer, hvor det er lige meget, om det er en mand eller kvinde. I det ja. øjeblik, jeg laver en case så bruger jeg jo det pronomen, som passer den person, for at skabe en større billede, for hen giver, det giver lidt mere afstand. Ikke? Ja, mm. så, så hvis vi skal snakke om et barn, så kalder vi ham Karl, og så kører vi derfra, ikke? og så er det en ham, for så giver det et billede ind i hovedet. Og det, det er jo i, i statusrapporter og lignende, så vil det være den måde, jeg vil bruge det på. Så der vil jeg jo ikke kalde det borgeren eller patienten. Når, når jeg ser en, mm. en journal fra sundhedsvæsenet, hvor, der, hvor jeg bliver omtalt som pat, det synes jeg ikke er okay. <laughs> altså, det, det er det faktisk ikke men, men, men det er jo en tradition man har for langt tilbage ikke? men der taler vi også i dag om at vi skal have personcentreret og det betyder jo så at vi bruger navn i større udstrækning ikke? Mm. Bo, det her det synes jeg har været rigtig rigtig spændende øhm, og, og det er sundt at, at få sat noget fokus på hvad er det egentlig vi, vi mm. går og gør hvad er det vi siger fordi vi påvirker jo hinanden ja ja rigtig meget. Mm-hmm. Øhm, så, det, så, så kan du ikke øhm, lave den der lille traditionelle opsummering, du slutter af med som regel? Det kan jeg godt. At vi har snakket om den her måde, vi, vi bruger. De ord, vi bruger om mennesker, autister, auti- med person med autisme. Vi har brugt øh, snakket om borgere, brugere, klient. Øh, men vi har også talt om, om, om altså udviklingshemning og intellektuel funktionsnedsættelse og alle de her. For, for at finde ud af, hvorfor skifter de her ord? Øh, og det vi har snakket om, det er, mm. at i det øjeblik, der er nogen i samfundet, der tillægger personer med særlige behov lidt mindre væk, øh, værdi, og det kan også være personer med en anden hudfarve, mm. så bliver vi nødt til at skifte ord en gang imellem. Og så er det en rigtig god idé mm. lige at høre, hvad vil du gerne kaldes? For det er jo mest respektfuldt af alt at, 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 at lige spørge. Ikke? Nemlig. Mm. Yes. For det er det, det handler om. Det, det handler om respekt. respekt. Ja. Og alle de, her, yeah. alle de her diskussioner om ord, de handler jo netop om respekt. Ikke? Altså. Nemlig. Og det er respekten, der skal være i kulturen, hvis vi skal have sunde arbejdskulturer. Ja, altså grundlæggende i, i vores vesterlandske måde at tænke på, det er jo individets ret til at bestemme over sig selv. Ja. Og retten til at bestemme over, hvad man kaldes, må være blandt det største. Præcis. Mm. Nemlig. Tusind tak for det, Bo. Det har været spændende. Fint nok. Og tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej. hej, hej. Thank you.